0: Colgamos cuadros en las paredes porque una pared con un cuadro deja de ser un muro. Y una vez colgado, dejamos de mirar el cuadro, porque solo está ahí para protegernos. Con este extracto de un poema del escritor Fabio Morávitor, les damos la cordial bienvenida al Inspiria Beta. Les saluda a cara Bellaves desde esta cabina A de Ibero90.9, donde les cuento que me acompaña el mágico Agus en los controles y la brillante Eka Sicardo, que es la jefa de contenidos culturales aquí de Ibero90.9. Querida
3: Eka, ¿cómo estás? Hola, Carito. Pues ya, jueves empieza lo mejor de la semana con el Inspiria Beta. Bueno, desde, desde las nueve con Vórtice, ¿no? Entonces, <ríe> sí, Pero bien. venimos, vienen eh, calentando motores. Oye, está increíble que hayas elegido este poema de Morábito porque justamente estoy pensando que tal vez Morábito tiene una obsesión con los cuadros. Porque hay mm. un cuento de Fabio Morábito uh -huh. que se trata justamente sobre un cravo que se puso para un cuadro, pero de repente empieza a haber una obsesión de que está una columna y él empieza, bueno, su personaje, ¿no? Empieza a obsesionarse con que el clavo está tan bien puesto, tan simétrico, que no cuelga nada. E Incluso tiene unas discusiones porque el personaje está casado y vive con su esposa, bla bla bla, y que la esposa es como, "¿Qué carajos, cuelga el cuadro, no?" Y él, "No, necesito ver, o sea, le parece tan hipnótico esa perfección de ese clavo puesto ahí." que bueno, no se los cuento, búsquenlo, pero que me parece que por ahí Moravito tiene una obsesión con los cuadros.
0: Sí, me parece que también puede hablar de cosas muy banales y, y, y convertirlo en algo más. Entonces me pareció muy interesante este, este extracto del poema, porque el poema está más largo, ahí por si lo quieren buscar, es parte de la colección Cada cual Su Cielo. Y bueno, les recordamos que pueden contactarse con nosotros y escribirnos en Twitter con el arroba ibero99fm, arroba nearneverland y arroba ekaterina Reyes. No olviden utilizarle el hashtag inspiria909 y beta909. Y si eso no es lo suyo y quieren llamarnos como en antaño o escribirnos a nuestro WhatsApp, el número
3: es. 55 529 25 99. Ya me voy a hacer acá. <risa> Intervento de gobernación. Pues nada más para recordarles que donde viene el cuento es La sombra del mamut editado por sexto piso de Fabio Moravito ¿no? entonces para que puedan leer tanto la poesía como el cuento de este autor que es chulísimo y justamente el año pasado tuvimos un encuentro con lectores que ustedes los radioescuchas pudieron tener el libro y tener una charla con Fabio Moravito y se puso bien chula y bien ñoña en el buen sentido pues o sea de que Recuerdo esta escena en la que un radio escucha... ...le decía a Moravito como... ...ah, claro, y en tu poema... ...y así, o sea, sin revisarlo de memoria... ...que dices A, B, C, D... ...y Moravito así de... ...hubieras visto la cara como de... wow, se sabe mi <ríe> poema... ...y dijo... Realizado ...lo voy a voto. parafrasear... ...pero justo dijo algo así como... ...uno nunca esperaría que sus palabras... ...pudiesen quedar recordadas... ...pero se siente bonito, algo así... ...y fue muy mágico claro. ese momento... ...pero ven, ven, nosotros aquí siempre... Provocando las mejores encuentros entre autores y radioescuchas Pero bueno, Carito, vamos a las noticias del día de hoy Y justamente del 24 de junio al 27 de agosto Se presentará en el Teatro Helénico la obra Leonardo Escrita y dirigida por Rodrigo Murray con escenografía de Sebastián En 75 minutos, Rodrigo Murray nos lleva de la mano por Italia Renacentista Y nos trae de regreso al convulso del siglo XXI Mientras interactúa con Leonardo la monumental pieza diseñada por el arqu arquitecto Enrique Carvajal mejor conocido como Sebastián y bueno, como nosotras siempre estamos ahí consintiéndolos ustedes pueden ganar un pase doble para ir a esta función de estreno que se va a llevar justamente el 24 de junio. Y aquí nuestra queridísima Isa no me puso la fecha, entonces ahorita les digo cuál. Pero eh, justamente pueden ir a la función de estreno que se llevará a cabo este sábado 24 de junio. Y sigo buscando la hora. Eh, a las 13 horas en el Centro Cultural Helénico. Entonces, para ganarse sus pases está bien fácil. Mándenos un WhatsApp con su nombre completo y, y que digan yo quiero ir a Leonardo. Me
0: encanta. Me encanta que ahora hacemos... No, no hacemos
3: dinámicas tan difíciles, No, pero... es que tú también. Claro, ¿tú te vas a poner... Necesito un poema sobre Leonardo da Vinci. Entonces... No, pues que pusieran
0: un meme. Eso iba a estar más chistoso. Pero está bien. Mándenos, mándenos... Que quieren ir a, a, a Leonardo. Y si quieren, si se ven generosos, mándenos un meme. Estaría muy divertido. va. La siguiente noticia de hoy es que este jueves, el 22 de junio, se inaugura en el Museo de Arte Moderno la exposición Eje Volcánico Aproximaciones Artísticas al Paisaje Igneo, curada por Daniel Garza Usabiaga y Paulina Asencio. Esta muestra colectiva da pie a una interrupción... Perdón, da pie a una narrativa que vincula la erupción del <risa> volcán a discusiones relacionadas con la arqueología, con la antropología, la arquitectura, el paisajismo y también, ¿por qué no?, la cultura popular de masas y la representación de todo este fenómeno
3: en las obras de arte. Oye, estamos muy volcánicos, no solamente porque hace un poco tiempo nuestro queridísimo Popo nos siempre nos anda ahí como nada más ciscando y que no siga ciscando nada más,
1: por favor. Pero
3: justamente, pues, por ahí está la información que en la Ciudad de México podrían hacer un nuevo volcán. Entonces, si ustedes quieren saber sobre este suceso que espero que no me toque y de acuerdo a la información no me va a tocar, eso espero, eh, <risa> pueden buscar la nota que hizo el equipo de informativos en nuestra página de ibero99.f M. Y este sábado carito El de 24 de junio se presentará En el Centro de Cultura Digital El CCD al cual fui ayer y está bien chulo Una selección de cortometrajes Del actor y director Lázaro Gavino Rodríguez Cuyo trabajo consiste en Exploraciones en torno a la ficción Estas proyecciones serán De 18 a 19 y media Horas y de 19 y media A las 20 y media horas Donde habrá un conversatorio con el director Un gran lugar eh, en la ciudad que ofrece un montón de oferta cultural entre talleres y justamente ayer se acaba de inaugurar su nueva exposición 5 de abril de de 15, 15.532, donde la artista Ale de la Puente se pone a pensar en este año, porque en este año carito habrá un eclipse total solar y un tránsito de Venus que coincidirán. ¡Qué mágico! Faltan muchos miles de años, yo ya ni sé si existamos, pero justamente el artista se pone a preguntarse ¿Quién podrá ver estos sucesos y cómo sonarán estos sucesos? Entonces pueden asistir también a la exposición en el CCD y después se van a la función de cine. La siguiente noticia es que
0: estará abierta hasta el 17 de julio la convocatoria para la Feria de Arte Contemporáneo de Monterrey, la FAM, o FAMA, es eh, por convocatoria abierta, o sea, no le cobran los artistas por el espacio de exposición estándar, que las medidas son de 4.88 por 2.44 metros, o sea, bueno, tampoco es mucho espacio, pero wow, es, es increíble esta oportunidad para quienes quieran asistir, quienes eh, les gustaría participar, pues no les van a cobrar, por este espacio estándar y la selección se va a hacer por medio del comité de expertos entonces después van a publicar los resultados durante la segunda semana de agosto y bueno si les interesa participar en esta feria de arte contemporáneo de monterrey e ingresen a su página es literalmente fama.com con guiones entre cada letra f-a-m-a -a. y pues es una gran oportunidad para todos esos artistas allá afuera.
3: Pues sí, denle, denle, siempre hay que buscar nuevos espacios y este sábado 24 de junio también a las 12 horas se realizará en la fesa Catrán la presentación del libro El Arcángel San Gabriel Figueroa. El artista que escribió con la luz el siglo XX mexicano Conducido por la doctora Virginia Medina Avilac Y presenta a Leticia Luna y participan la autora, que es Virginia Emiliano López Rascón y Azucena Mecalco López Nada más chulo que las fotografías de Gabriel Figueroa Para conocer ese siglo que tal vez muchos de nosotros no conocimos a profundidad Que fue el siglo XX Y por qué no pensar que tal vez México estaba en blanco y negro Y querida Caro, vamos a una
0: rolita Claro que sí, vamos a una rolita y regresamos al Inspiria Beta, no se vayan. Regresamos al inspiriadeta, son las 12.15. La canción que acaban de escuchar se titula Ring of Past, de esta banda de Dream Electropop canadiense. Bueno, de hecho Quebec. Que justo estábamos, bueno, estábamos pensando, platicando que eh, pues al ser de Quebec su su primer idioma sería el francés, pero pues eh, es un país bastante bilingüe, entonces eh, increíble esta canción. Eh, que además es. Eh, homónima de el álbum que sacaron este año, entonces Ring of Past, si les gustó, pues lo pueden buscar en todas las plataformas y contarnos qué les parece esta nueva canción y este nuevo álbum de Men I Trust.
3: ¿Te gustó la rolita? Sí me gustó, está para. Mm, está para bailar sin zapatos. En el piso frío con este calor. Bueno, en la cabina ya no hace <risa> calor porque por cabina. fin prendieron el aire acondicionado y yo eh. lo agradezco. Carito está sufriendo, así que estamos teniendo una... Pues diferencia sí. de opiniones climáticas en esta cabina en la estos momentos. La semana pasada
0: era la playa aquí adentro a mi y hoy yo estoy frío. muy
3: feliz así como está. <risa> Oye, Carito, pero ya está aquí con nosotras nuestro primer invitado y está Aitor Merino Martínez, quien es historiador del arte y especialista en colecciones museísticas quien hace unos días, en aras de la exposición que está en la UNAM de Vicente Rojo, dio una conferencia titulada Desordenar la colección, en la cual explica eh, pues lo que pasó en el Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, con el director Manuel Borja Villal, que realizó una gestión durante por 15 años. Así que, Aitor, ¿cómo estás? Y bienvenido al Inspiria Beta.
1: Hola, muy buenos días. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias a vosotras por invitarme.
0: No, estamos muy emocionadas Gracias por estar aquí. Oye, a ver, platícale a la audiencia dónde comienza tu investigación sobre pues desordenar la colección. O sea, ¿conocías de primera mano el proyecto? ¿Fue algo que empezaste a ver en el museo y eso te llevó a investigar más? o, o ¿Cómo entraste con este tema?
1: Bueno, la verdad es que yo primero lo conocí como visitante. Yo empecé a ir al Reino de hace un montón de años, cuando, cuando ya llegó Manuel Borja Villel y después lo he conocido como trabajador. Pero cuando terminé la carrera de Historia del Arte, casualmente pues, conseguí un puesto como mediador cultural en, en el museo y al final acabé incorporando a, a la propia institución. Entonces lo he conocido primero desde fuera y después desde dentro.
0: Ok, entonces, o sea, ibas y dijiste, oye, esto está... la colección está cambiando un poco, ¿qué está pasando aquí? Y eso fue lo que te llamó la atención.
1: Bueno, más bien fui y no entendí nada. <risa> Pero siempre está bien que los museos nos planteen retos, ¿no?
0: Claro, claro. Pero bueno, o sea, te queríamos también preguntar, ¿no? Eh, ¿Tú consideras que los museos tienen exposiciones para el público general o ya estamos en una época donde la tendencia se va más hacia lo intelectual?
1: Sí, yo creo que a veces están más especializándose, ¿no? Buscar un público un poco más especializado un público por lo menos más atrevido que entienda que el museo no es un lugar al que ir para contemplar obras estéticas y marchas a tu casa, sino que es un lugar de reflexión que te que te exige ¿no? un trabajo previo y un trabajo posterior, que a veces te hace preguntas que después tienes que intentar responder tú en tu propia casa. ¿no? Entonces, en este sentido, sí que creo que cada vez buscan un público más, más especializado, o por lo menos más predispuesto.
3: Claro, y para poner antecedentes a nuestro Radio Escuchas, Aitor, pues cuéntanos justamente cuáles fueron estos movimientos, cómo se sacudió, cómo se desordenó la colección del Museo Arte Sofía. ¿Y por qué, digamos, fue un hito dentro de eh, las colecciones museísticas o de cómo es que se planteaban las colecciones museísticas?
1: Bueno, para empezar, una cosa muy importante es que cuando llega Manolo en el año 2008, es el primer director que se elige en España por un concurso público, es decir, que no lo elige el Ministerio a dedo, sino que él presenta un proyecto y un comité internacional decide que su proyecto es el mejor, que esto no había sucedido hasta entonces. ¿no? Entonces, eh, lo que él recibió fue un museo ordenado, pues, de la forma ortodoxa, cronológicamente, de las piezas más antiguas a las piezas más recientes, un museo de pintura y de escultura, donde todos eran hombres, donde casi todos eran blancos, donde pues, prácticamente entraba una minoría de la sociedad, y lo que hizo él fue subvertir esto, empezar a juntar obras realizadas en momentos cronológicos distintos, empezó a introducir muchísimas mujeres, empezó a introducir sobre todo Latinoamérica y sobre todo también empezaba a introducir otras artes que no era la pintura y la escultura, que era la fotografía, la arquitectura, el diseño de moda, el diseño de muebles, el diseño gráfico, y otra, otro tipo de arte, ¿no? Otros lenguajes artísticos.
3: Claro, que esto es... A ver... Es un posicionamiento frente a lo que concebimos como arte o valioso de ser observado, contemplado, visto, discutido, etcétera, 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 ¿no? Tomando en cuenta en que estamos en un momento que yo creo que las discusiones sobre los museos están siendo sumamente álgidas, en donde, por ejemplo, muchos de los movimientos que vienen especialmente de Latinoamérica y tendríamos que decir... Eh, pues de la banda afro que se está posicionando ante el antirracismo Hablan de, oye, el museo es una institución que nació siendo una institución colonialista no Las grandes colecciones de los museos europeos fueron gracias eh, Están construidas gracias al colonialismo y al extractivismo Que todavía suceden en estas épocas ¿Cómo es plantearse en uno de los museos? Más importantes de España, por supuesto de Europa, y también pues, es un referente eh, internacional frente a estos discursos en que estamos cuestionándolo todo.
1: Sí, y más eso, por concurso público. O sea, no es que el ministro lo designe, sino que un comité decide que esta es la línea de discursiva que tiene que tener el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de España. O sea, que es un posicionamiento no de museo, sino casi de país. Es más, por ejemplo, el ministro de Cultura Actual de España, Miquel Iceta, ha dicho muchas veces que hay que descolonizar los museos españoles y sobre todo determinados laterales políticos ¿no? de extrema derecha le han criticado muchas veces esto, ¿no? Que ¿cómo se descoloniza un museo? Pues se descoloniza así. Se descoloniza introduciendo a mujeres, introduciendo otros contextos geográficos, devolviendo piezas que no nos corresponden, que también es un proceso que, que hay que abrir poco a poco, ¿no? Que es devolver lo que no es nuestro, básicamente, ¿no? Y, y, pero es un proceso que, que no se puede tomar desde la institución, que tiene que tomarse como desde el país, ¿no? de, como una decisión política general.
0: Claro. Eh, y bueno, una de las cosas que eh, a mí como historiadora del arte y algunas compañeras nos ha parecido bastante interesante, eh, aquí en México o en cualquier país, es que si bien en los museos hay muchas piezas expuestas al público, las bodegas de los museos contienen casi el doble o más de artículos que la neta no ven la luz más que de las personas que los vamos a estudiar, ¿no? Y de pronto pues vas y le quitas un poquito de polilla. Pero, ¿cuál es tu postura ante el archivo?
1: Bueno, en realidad el museo, es Real Sofía, se dio cuenta muy pronto de sus carencias. ¿no? Se dio cuenta de que tenía pocos artistas latinoamericanos, de que tenía pocas mujeres. Entonces, no es que estuviesen en los almacenes, es que tenía pocas. Entonces, lo que hizo Manolo desde el año 2008 hasta ahora que se ha marchado ha sido precisamente comprar todas estas obras, que eran las carencias o los silencios o las ausencias que había en la colección. ¿no? Entonces, bueno, como no tenía grandes obras, lo que hizo fue precisamente tirar de archivo. No tengo grandes pinturas, pero sí que puedes poner fotografías, sí que puedes poner revistas, sí que puedes poner diseños de portadas de vinilos hechos por mujeres. ¿no? Entonces, esto implicaba, pues... Eh, lo, que me llama, lo que yo siempre digo, ¿no? equiparar todas las imágenes, considerar un cuadro de Dalí tan importante como la portada de un vinilo hecho por una mujer latinoamericana. ¿no? Esto es lo que hizo él.
0: Claro. Oye, y bueno, hablando un poquito de arte contemporáneo, ¿tú qué le dirías al público para, para que entienda o disfrute el arte contemporáneo?
1: Uy, qué pregunta más difícil. <risa> Yo siempre les digo que, que yo no estoy aquí para convencerles, ¿no? Eh, creo que tiene que haber una predisposición por parte del público. A veces parece que los historiadores del arte vamos como persiguiendo al público, como que queremos convencerles, ¿no? Como si fuésemos una secta, ¿no? De, yo tengo la verdad y, y, te, y quiero que tú la veas, ¿no? Y no es nuestro papel. Yo creo que el público tiene que estar eh, predispuesto, tiene que estar abierto, tiene que querer acercarse a conocer cosas que no va a entender, pero que posiblemente le va a generar muchas preguntas, ¿no? La primera, lo primero que hace falta es un público predispuesto, un público abierto un público atrevido y un público que, que entienda que el museo no es eso no es una caja, un cubo blanco ¿no? en el que colgar cuadros, como decíais al principio claro. sino que es un lugar de debate de reflexión, de, de diálogo en el que hacerse preguntas y a veces irse a su casa sin la respuesta
3: ¿no? Claro, y que a veces no depende realmente de los las, les visitantes sino de las circunstancias que justamente tienen los museos, ¿no? Que es cuál es su discurso curatorial, cómo están planteadas las colecciones, eh, sin conscientemente o conscientemente en nuestros textos de sala decimos que un objeto es más importante que otro, que una cultura es más importante que otra, ¿no? Que todavía pueden ser vicios que tenemos como historiadores, historiadoras del arte, como curadoras, curadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. está bueno que se pongan estas discusiones sobre la mesa y que también cuando asistamos a un museo, critiquemos los textos, critiquemos cómo están planteadas las colecciones y pidamos a las instituciones que, y por ahí me gustaba mucho esta parte, que cualquier objeto es igual de importante que otro, ¿no? Entonces y que es algo que me gustaba mucho y, y por eso dije, ah, yo quiero que venga Hitor, ¿no? <ríe> en la parte de eh, pues basta de encumbrar nombres y más bien planteemos a los objetos en sus materialidades, ¿no? En su capacidad de objeto como eso, como cosas que nos pueden hacer pensar, tener afectos, deseos. Eh, sensaciones padres, sensaciones nada padres, ¿no? Y vamos a hablar sobre ello. Aitor, pues cuéntanos, ¿en qué está ahora el Museo Arte Sofía? ¿Qué se está planteando actualmente? ¿Y qué has visto en México? Porque sé que ya llevas unos días acá, que te haya llamado la atención y que te haga discutir con tu museo.
1: Una cosa que quería señalar, que la que has mencionado tú y, y siempre me gusta recordarlo, ¿eh? es que no me gusta hablar de público. Cuando okay. hablamos del público del museo, yo lo odio, ¿no? Creo que hay que hablar de públicos. Claro. ¿no? En plural. Sí. Porque, claro, muchas veces tenemos a decir: el público del museo es como el público no es un ente unitario. Hay un, una persona que viene todos los días, hay un turista que viene a ver cuatro obras y se tiene que ir a otro museo, hay niños, hay personas con diversidad funcional, o sea, hay muchos públicos y cada público requiere un museo distinto. Que es uno, pero hay que darles experiencias distintas a cada uno de ellos, ¿no? y es algo que me ha gustado aquí precisamente respondiendo a tu pregunta ¿no? en México porque estoy recorriendo casi todos los museos de Ciudad de México eh, me lo he puesto como objetivo. son
0: hartos
3: a ver si acabas
1: sí he visto que son como ciento y pico pero eh, 300.
3: son más según de trescientos no,
1: un montón pero bueno, me lo he puesto como reto eh, cada día voy a dos o tres no y la verdad es que me ha gustado mucho porque muchas de estas cosas no que yo veía en el museo en el año 2008 en el Reina Sofía veo que también se implantan aquí, porque precisamente ¿no? está viendo la exposición del Museo de Arte Moderno, eh, que no me acuerdo cómo se titula ahora, de, que es una perspectiva, eh, una visión LGTBIQ+, ¿no? Uf, de la colección... Está de...
3: muy buena, uh -huh. sí.
1: Sí, es, es estupenda, eh. no, no me canso de recomendarla, la verdad. Y, y es esto mismo, ¿no? Eh, hay muchos hombres, muchas mujeres, colectivos, obras anónimas, hay grandes obras, grandes pinturas, grandes esculturas, pero también hay material de archivo, hay fotografías, revista... O sea, veo que estamos... Como en una misma onda, ¿no? Podríamos decir. Y eh, eso me está gustando, ¿no? Yo venía con un prejuicio, lo reconozco aquí, ¿eh? Con un prejuicio muy claro de los museos mexicanos y, y me he quedado sorprendidísimo, sobre todo de lo modernos que son, de la visión tan, tan plural que tienen ¿no? y, y de lo eh, multiculturales que son. Me está gustando mucho, la verdad, la experiencia.
3: Claro, la exposición que menciona se llama Imaginaciones Radicales, una lectura disidente de la colección MAM, que es del Museo de Arte Moderno, yo también la recomiendo muchísimo eh, especialmente para pensar en que la diversidad no solamente se puede mostrar de una manera ¿no? y que la diversidad también tiene derecho a ser diversa es decir, como que terminamos encasillando eh, los temas de la diversidad de las disidencias sexuales en ciertos cajoncitos y esta exposición creo que no solamente muestra un montón de técnicas, ¿no? que es fotografía dibujo, pintura, etcétera, eh, videoarte performance, sino también una diversidad de preocupaciones y posicionamientos de la bandita de las disidencias sexuales aquí en México y en Latinoamérica entonces, bueno, ahí pues muchísimas gracias por habernos visitado en la cabina de Ibero 99 y por hablarnos un poco del de Museo de Arte Sofía que, pues qué bueno que te llevas estas estos diálogos y que ojalá eso haga que, que allá se, se te ocurran proyectos con artistas
1: y artistas de este lado Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias de verdad por invitarme y, y ha sido un placer para mí.
0: Un gusto. Oye, Héctor, ¿dónde te seguimos la pista?
1: Bueno, voy a dar una conferencia aquí, eh, lo adelanto ahora, en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, el día 19 de julio, pues si alguien quiere ir, que va a estar dedicada a la representación de, del holocausto gitano, sobre todo la obra de una pintora que se llama Chaya Estoica Que fue una pintora romaní Que estuvo en los campos de concentración Ella sobrevivió y con 90 años Empezó a pintar todo lo que recordaba De su experiencia en los campos de concentración Entonces bueno, va a ser una charla Aunque no porque la de yo mm. Va a ser muy bonita y muy emotiva Entonces bueno, si alguien quiere ir Pues estaría invitadísimo
0: Super, Pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo sonoro
1: Hasta luego, muchísimas gracias
0: queridos, nos vamos a el corte de medio programa, pero no se vayan que regresamos con buena música y grandes invitades.
1: Una pausa para bailar bajo la lluvia y regresamos a Inspiria Beta por Ibero
3: 90.9. Pero bueno, seguimos aquí en el Inspiria Beta, sigo acompañada de Caro Villaveces, yo soy Catarina Sicardo Reyes, y justamente ella está aquí con nosotras, Adriana Melchor, que nos viene a hablar de una exposición que se llama Almas y Marronas, Voces y Miradas de Coajinicuilapa, de la pintora Ida Rodríguez López, el artista David Montaño Roque y el fotógrafo Alan Fis que se encuentra actualmente en Proyectos Moncro. Así que Adriana, pues bienvenida a Inspire a Beta.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio.
0: No, pues emocionadas de que estés aquí, además en persona, que eso es más divertido. Y bueno, a ver, Explícanos un poquito eh, el origen de este título y la
4: relación que mantiene con los ejes temáticos de, de la exposición. Sí, claro. Pues eh, el título lo retomamos un poco de uno de los versos de una poeta cuajileña. Eh, uno de los versos habla sobre mi alma cimarrona. El poema se llama Me falta color. Y decidimos utilizar esto y eh, hablar de voces y miradas porque... Aide, la pintora, habla mucho de que en sus pinturas lo que ella representa es una historia de voces. Entonces, y bueno, miradas por las fotografías y un poco también por las máscaras que están en esta exposición. Entonces, de lo que va esta exposición es de, por un lado, presentar... Las, eh, las pinturas, todo un cuerpo de obra de Aide Rodríguez López y por otro lado también acompañar estas pinturas de máscaras representativas y que se usan en la danza de los diablos que es una danza afro mexicana afrodescendiente que eh, se representa mucho durante eh, la época de muertos o el día de muertos o en la semana y es muy particular en la costa de Guerrero, en la costa chica de Guerrero, en Oaxaca, y en particular en Cuajinicuilapa Y las fotografías, que son retratos de personajes o de la misma comunidad de Cuajinicuilapa fueron hechas, fueron tomadas por Alan Fizz, un poco para redondear la exposición, y también para mostrar un contexto de... ¿Qué son estas eh, figuras, estas historias que representa Aide? Porque hay muchos referentes a la vida cotidiana. Y era también para armar una especie de contexto para poder mostrar en el circuito del arte contemporáneo a Aide y a, las, al, al, a la cultura afrodescendiente y las, las máscaras también de David Montaño.
0: Claro, el contraste de, de los discursos, ¿no? O sea, no solo es cómo se representa, sino de pronto también a través de la fotografía cómo se ve uh -huh. eh, y cómo los entendemos. Y bueno, queríamos preguntar, eh, pues, para el público, si puedes especificar un poco qué significa cimarrón.
4: Ah, claro, eh, es un término que se utiliza, o al menos empieza a utilizarse durante el virreinato, durante el siglo XVI, y es para referirse a, eh, bueno, cimarrón se refiere mucho a animales que, domésticos que se escapan y se van a, a un ambiente salvaje. Entonces este término es utilizado para señalar o etiquetar a esclavos o personas esclavizadas provenientes de África y que se escapan de alguna hacienda o de, algún este, de alguna manera verdugo y se van a las montañas o a algún otro lugar para poder salvarse y huir de esa represión. En particular está la historia de Yanga, que es, es uno de los personajes que representa a Aide en uno de sus cuadros. Y Yanga es una persona negra que viene de África, que fue secuestrada de África, llegó a Veracruz, eh, logra esca escaparse del yugo y también junto con otros eh, negros y marrones forman un, toda una comunidad y hoy en día existe el pueblo de Yanga. Entonces fue como una comunidad, bueno, es una, una comunidad negra, que sobrevivió a este yugo y pudo establecerse de manera independiente durante incluso antes en el durante el virreinato y los subsecuentes años.
0: Claro, y bueno, Cuahinucuilapa también tiene esta población afro mexicana afrodescendiente, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. por eso lo retomaron, pero quería preguntar, ¿cómo, o sea, dónde inicia esta exposición? ¿En qué momento dices, bueno, vamos a juntar a todos estos artistas y, y queremos hablar de este tema?
4: Pues, por una parte, es el interés como personal y particular de nuestro director, que él que tiene muy buen ojo y siempre anda en exposiciones y viendo, buscando más artistas, encontró una de estas obras de Aide, y la estuvo rastreando, rastreando hasta que llegó con ella, y pues a él le encantó su pintura, y pues decidió hacer una, una exposición de Aide, quien es una persona que ya tiene sesenta y tantos años, ella empezó a los treinta y ocho años a pintar y hoy está en colecciones en Chicago, por ejemplo, en Estados Unidos, ha tenido exposiciones en Estados Unidos, ha tenido algunas exposiciones aquí en México, sin embargo ha estado como en este contexto de arte popular, culturas populares, eh, incluso hay una pintura que está en la antropología en el segundo piso, en el área de etnografía. ¿Por qué está ahí? <risa> no, no sé claro. cómo será la
3: historia, habrá Hablando que preguntarle. Que categorizar los objetos que estamos en los museos, creo que es muy interesante esto que nos está contando Adriana Melchorque, y por ahí, ¿no?, eh, una crítica que me parece muy interesante Ariadna Solís, historiadora del arte, eh, de, la, eh, de la UNAM, por cierto, eh, justo hablaba de eso, ¿no? O sea, lo que se considera arte y artesanía, etnografía y prácticas artísticas no solamente tiene que ver con el objeto, sino con eh, el color de piel de quien produce esos objetos, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo ciertas eh, categorías de objetos entran en la parte de artesanías, entran en la parte de etnografía, entran en la parte de culturas populares, mientras que otros objetos pueden entrar sin ninguna duda al cubo blanco del museo, ¿no? Entonces creo que es importante que eh, cuando vayamos a ver alguna exposición, no solamente que es muy difícil, ¿no? Porque también creo que es una trampa a veces. Eh, pues que no sabemos realmente cómo es y quién es dice, quién está presentando la discurso. pieza, ¿no? Eh, pero creo que es importante que lo hagamos. Y nada más para que no quede en el tintero, eh, la poeta a la que nos refería hace un momento Adriana, por el cual toman el nombre, es Aleida, Aleida Violeta Vázquez Cisneros, que es increíble, yo la he visto en vivo y tiene una potencia. Y, y bueno, justamente este poema es que me falta color, ¿no? Entonces para que también la busquen ¿no? y también vean su poesía.
0: Bueno, <risa> después de, de esta plática, hasta dónde ha llegado su obra no? y, y de estos lugares que podrían o no ser polémicos, eh, pues es, es bastante interesante ¿no? que a través de, de que eh, es el, el curador de la galería, el, el, eh,
4: que, el director, el director
0: dijo, me interesa esta artista y la empezó a rastrear y de ahí dieron con los demás artistas, supongo.
4: Sí, más o menos, sí. sí más sí. o menos. Sí, Alan Fis es de Ciudad de México, entonces solo Aide y David son eh, este de y Cuilapa Súper.
0: Oye, y bueno, como historiadora del arte te uh -huh. tenemos que preguntar, <risa> ¿tú cómo crees que esta cultura de invisibilización ante la, col la cultura y la comunidad afrodescendiente en México ha permeado en, en el arte mexicano?
4: Bueno, <risa> pienso mucho en la formación de Aide que ella se forma en un centro cultural, el Centro Cultural Cimarrón en, en Oaxaca, y que fue a través de tomar talleres, este, también una, una cosa como muy autodidacta, de ella, ella estar mezclando los colores, y creo que también viendo un poco de eso, ¿no? que quizás personas que vivimos en Ciudad de México o en, como, en estados como muy centrales tenemos acceso a pues este lenguaje del arte contemporáneo como artistas tiene como ciertas formaciones o irse a residencias y en cambio esta gente que viene de una formación autodidacta o de haberse formado un centro cultural pues ya de entrada no puede acceder a este circuito de cubo blanco digamos ¿no? entonces creo que también eh, como espacios, como instituciones falta como abrir no, no, a, a estas otras personas que tienen una producción significativa artística que no necesariamente vienen de escuelas muy, muy famosas, pero también creo que del lado de la historiografía del arte pues también falta como cuestionar las metodologías no o sea por ejemplo hay gente que va a la galería y bueno, tienen otro tipo de formación artística y habla de que las pinturas son naif, a mí me gustaría más bien dejar de un lado esa categoría y más bien empezar a analizar la obra por la composición, los colores, sobre todo la representación, porque lo que me gusta de Aide y lo que verdaderamente admiro como potencia política que tiene en sus obras es que ella ha ido a Veracruz, a la Costa Chica, a Oaxaca, a hablar, a entrevistar a las personas mayores y a decirles cuéntame tu historia, qué te han contado a ti, o sea, qué, qué pasa con nuestras historias. Y ella a través de la pintura va registrando estas historias. Entonces creo que también en términos de investigación política de idea y, y de además tener esta solución no describirla de sino de, de, de mostrarla de en pintura me parece también como muy interesante no y creo que también nos invita a estar pensando en otro tipo de metodologías o de cómo hablar de estas piezas que no vienen de los cánones que conocemos. no Entonces creo que es una gran oportunidad.
0: Claro, oye platícanos y a, a todo el auditorio ¿Cuándo podemos asistir a la galería? ¿En qué horarios está abierta?
4: Claro, de lunes a viernes en un horario de 11 de la mañana a 6, los sábados de 11 a 4 de la tarde y esta exposición va a estar hasta el sábado 12 de agosto. Eh, ¿Y la ubicación? La ubicación estamos en Polanco, en la Martina 415, entre la calle de Polanco y Mazaric y pueden encontrar nuestras redes sociodigitales en Instagram, arroba Monclova. ...o Facebook eh, como Proyectos Monclova.
3: Me encanta. Sociodigitales, me encantó. <risa>
0: <risa> es, es un gran término. <risa> eh, muchas gracias por venir aquí... ...y platicar con nosotros, Adrián Al contrario, gracias por el espacio. Bueno, nos vamos con una rolita... ...y regresamos. Esto es... ...Good Lies, de Overmono <risa> Regresamos a Linspiria Beta... ...la canción que acabamos de escuchar... Con muy buen ritmo Debo decir Es Good Lies de Over Mono Y bueno, seguramente la van a seguir Escuchando aquí en esta Hermosa radiofrecuencia Porque es una canción nueva Y una rolita que está gustando bastante Si a ustedes les gustó Pueden escuchar todo el álbum completo Que se titula Good Lies
3: ¿Qué opinas, acá? Sí <risa> <risa> Hello. No, a ver quiero, o sea, yo tengo muchas ganas de bailar sin zapatos, al parecer, porque esta también me parece así como... Tin, 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 tin. <risa> eh, y está buena para este verano, ya es verano, ya es verano, sí, ya es verano. tan bueno, caluroso. Bueno,
0: el clima ya
3: nos dijo, no importa cuando diga que es verano, ya es verano. Bueno, también tenemos mucho la culpa a nosotros, que nos manda a deforestar y a cambiar este mundo? Pero bueno, hablemos de temas <risa> que vienen y que son interesantes en la agenda cultural y cuéntanos, ¿quién nos acompaña, Carito? Pues
0: ya está con nosotros Mauricio eh, Marcín, quien es curador del Museo de Arte Carrillo Gil y bueno, viene para platicarnos porque va... a a inaugurar dos proyectos eh, este 23 de junio. Pero pues, bienvenido Mauricio, ¿cómo estás?
2: Bien.
3: Creo que necesito subirle el volumen a tu. a tu audio. ¿Hola?
2: ¿Le subo yo o le suben ustedes?
3: Ah, ah está Bienvenido. Hola. Hola. Bienvenido. Cuéntanos sobre estos proyectos que están por inaugurar.
2: Inauguran mañana a las 7 de la noche. A la gente eh, a que vengan en el son dos eh, proyectos muy distintos. Uno de ellos es una eh, exposición eh, en un espacio pequeño, pero dentro de la programación que se llama El Espacio que me hace se presenta y desde hace 3, 4 años más o menos eh, este espacio de obra eh, creada específicamente para, el sitio, para los proyectos para que se desarrollen eh, obras eh, por gente que es menor de la, la regla, eh, nos arregla para que de alguna forma estar más cerca de los Digamos, lenguajes más contemporáneos en escena, ¿no? Como realmente, los museos un poco cámara lenta, digamos, bajo la idea de que iman los. Es difícil, ¿no? Que las artistas de menos de 10 años puedan llegar a tener una espacio. Digamos, solamente.
3: Bueno, por ahí estamos teniendo dificultades con el audio, pero creo que eh, es importante hablar que el Museo Carrillo Gil ha tenido una larga ya tradición de tener estas exposiciones justamente alrededor de artistas contemporáneos ¿no? Eh, y de permitir a artistas menores de, o oh, espero no equivocarme 30, 35 años ¿no? de poder justamente eh, mostrar sus piezas y entembrar esto, creo que algo que hace especialmente importante al Carrillo Gil dentro de la propuesta museística de esta ciudad es eso, que es un museo que se atreve a mostrar a artistas eh, más de vanguardia, ¿no?, eh, que no están tan encumbrados. En, en la escena y esto también permite justamente eh, pues poder tener otros acercamientos. En este caso querida Carito, y estoy intentando abrir la información para no equivocarme, el MAC va a presentar Donde Nace la Frivolidad Objetos de mi Afección, que es un proyecto de Samuel Nicole concebido en una manifestación del pensamiento queer y también van a estar estrenando mañana Tiempos Críticos, que es un proyecto del artista Ramiro Chávez para la Valla que circunda el MAC. Eso está muy padre, ¿no? O sea, ustedes cuando van al Carrillo Gil encuentran como, ¿cómo decirlos? Como um, unos soportes donde, no sé, donde normalmente encontramos anuncios de estos que ponen de las obras de teatro y así <risa> que no son muy buenas <risa> en la ciudad, pero ellos ellos lo, lo usan justo para poner obra, que eso es muy interesante. Hace poco eh, estaba viendo estos cómics de dos chicas artistas que se preguntaban cómo llegar a ser un artista de arte contemporáneo encumbrada y se ponían a discutir Discutir justamente con todas estas jerarquías del arte contemporáneo, que es como para empezar, pues tendría que venir de una buena familia, tendría que tener contactos, etcétera, ¿no? Pero ahora justamente van a presentar esta de tiempos críticos. Y eh, pues eso, Carito, tú has ido al, al Carrillo Gil, también es importante decir que tienen una colección importante de piezas, por ejemplo, de Orozco.
0: Sí, sí, fui algunas, yo creo que fue antes de la pandemia. Fuimos con una clase justo de arte contemporáneo, o de crítica de pronto, y, y me pareció un espacio bastante interesante, ¿no? Como por la forma en que está construido y cómo va recorriendo el espacio. Creo que
3: es algo interesante. Sí, y bueno, justo esta de Tiempos Críticos de Ramiro Chávez, eh, pues será básicamente una propuesta de su trabajo de estudio plástico y fotográfico que tienen que ver mucho con la fotografía de arte y arquitectura, ¿no? Entonces por ahí podremos encontrar eh, paisajes en la que la variedad de los personajes se ambulan como un cocodrilo avisor, limones antropomorfos, perros, seres humanos, peces y otras entidades que contrastan pues con el fondo blanco de la imagen. Sugiriendo, entre comillas, un cubo blanco, pero también, pues, presentándonos la convención museográfica creada por la modernidad. Y esto está súper bueno. Creo que hoy, sin querer, hoy todas las conversaciones nos llevan a eso, ¿no? A veces, cuando estamos en un museo, eh, tal vez no lo percibimos y no importa, porque ese es el punto, esa es la trampa del museo, ¿no? <ríe> que parece que esos el objetos engaño. están ahí naturalmente, ¿no? Pero hay que pensar de dónde surgieron estos objetos cómo fueron puestos ahí, ¿no? A veces la forma en la que están presentados es importantísima para entender la pieza, ¿no? Por ejemplo pues si vamos al Museo Nacional de Arte y vemos piezas novohispanas pues sabemos que su contexto original de esas piezas novohispanas fueron los templos, ¿no? Entonces están totalmente sacados de ahí y cuando vamos a ver piezas de arte contemporáneo tienen otras estrategias con las cuales nos vamos acercando. Entonces también eso está padre, que los propios artistas se burlen, por así decirlo, un poco de las instituciones que les ayudan a encumbrarse, ¿no? Y digan, estos son artefactos artificiales de personitas que lo piensan, lo hacen, ¿no? Y nos lo presentan y por qué no yo le voy a ganar no entonces tiempos críticos justamente de este artista pues presenta así como de yo pondré mi propia museografía no para sí. entonces el darles a entender en que habitamos. justamente eh, eso y eso fue nuestro queridísimo Agus que se le fue algo <risa> del tengo otros datos creo que ya nos quiere correr Agus sí. pero ya no, ya no, casi nos vamos poquito tiempo
0: Agus todavía todavía
3: todavía falta para tengo <risa> otros datos bueno carito pues ya se va acabando pero cuéntanos qué vas a hacer el fin de semana de cultura. ¿Qué vas a hacer? El ¿Cuál es tu agenda cultural del cultural. fin de semana? Mi
0: agenda cultural empieza hoy mismo porque voy a ir a un concierto que he esperado demasiado tiempo en la vida, de All Time Low y Media Parade. Y bueno, para todos los punks eh, que están por ahí, o bueno, ni tanto los pop punkeros porque tampoco está tan pesado, eh, seguramente nos vamos a encontrar hoy en el Pepsi Center.
3: Yo hoy voy a ir a Medelant, que es esta obra que se sí. está presentando en el Teatro Sor Juana Inés de la Cruz, hecho por Teatro UNAM, y que ustedes podrán escuchar en el Inspiria en Escena, que es el lunes. Y para que vean que yo sí hago mi tarea, yo sí intento, en la medida de lo posible, ir a todas las obras que me toca entrevistar, <risa> que me encanta, pero también me lleva mi tiempo y mi tarea. Entonces, bueno, me estoy preparando para el programa de lunes. Carito, se nos está acabando el tiempo... Pero antes de irnos, creo que es importante recordarles a las personas que critiquen a los museos, que los molesten, los acuerdo. molesten hasta que sean espacios vivos y espacios que permitan la contradicción y, y espacios que permitan, de verdad, de verdad, de verdad, la diversidad de públicos en sus es, en sus lugares. Y que
0: les pertenezcan, porque el museo está ahí para el público, los públicos en general, pero también para que se apropien de estos lugares y hagan cosas que quieren hacer en estos espacios. Vamos
3: a apropiarnos de los museos. <risa> Ahorita nos, pum, nos corren.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todo el equipo de 99 por hacer este programa posible y a ustedes por escuchar. Nosotras fuimos Caravilla veces y a Casicardo y donde sea que estén, les mandamos un abrazo
1: sonoro. Bye. La diversidad de las artes. Buena música y entrevistas con personas que disfrutan lo que hacen. Inspira Beta.